0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上一集里、啊，我说到了齐国太史伯四兄弟以生命为代价记录了真实历史事件的事按说《太史记》已经记录了真实事件了，这事该完了吧？令崔柱遗憾的事还没有完。齐国的另外一个史官南史氏听说太史伯兄弟被杀了仨。他抱着竹简，也匆匆地赶过来，要前赴后继接替太史兄弟，将崔杼的罪状记载史册。见《太史记》已经据实记载，这才返了回去。于是史书上便留下了这样的一段话：周灵王二十四年，齐后庄公六年春三月己亥，崔杼弑齐后庄公吕光于其府。太史伯四兄弟拿自己的性命做赌注。终于将崔铸的恶行真实地记录了下来，为后世提供了真实可信的历史资料。而其太史四兄弟不畏强暴，前赴后继，秉笔直书的义举也永载史册，为历代所传颂。太史伯兄弟四人秉笔直书，进而惨死的故事，给后人的鼓舞和启发还是很大的。他永远鼓励着人们实事求是，勇敢地去追求、坚持真理。崔柱自认右相以后，将左相的位置留给了自己的政治盟友庆丰。庆丰这个人最大的特点就是喜欢喝酒，喝完酒以后呢，他倒也不乱性，而是喜欢一头钻进深山老林里打猎。因此，这个人常年的旷工，常年游走在山野丛林，与野兽为伍。这样一来，崔柱就更容易独掌朝政、专权独断了，党羽众多是必然的。时间久了，一看朝廷上全都是崔柱的人，常年活跃在深山老林里的庆丰心中自然是暗怀嫉妒。崔柱原来答应过偷情的二老婆唐江立他的儿子崔明为家主继承人，因可怜长子崔成是一个少一条胳膊的残疾人，于是呢又不忍心说出口。要说这个崔柱对唐江还真是不错，和已然是死鬼的其后专公给自个儿戴绿帽子不说。还因为他让自己背上了弑君的恶名，并记入了史册。可即便是如此，他也没有打算休了他，对他还是爱的一往情深，真可以说是爱情界的典范。颇明事理的崔成觉察出父亲的意思，他不愿意父亲左右为难，于是主动站出来，愿意让出家主继承人的位置，自己到崔邑去养老，去过与世无争的日子。按说这样一来不就皆大欢喜了吗？应该很容易达成啊。可是这中间又出幺蛾子了。家臣东郭燕和唐无咎不同意了。他们说，崔邑是崔家宗庙所在地，一定要归于宗主。你都不是宗主了，你怎么有资格到那儿去养老、去占领宗庙呢？崔成一下子愤怒之极，心说：我把家主的位置都给让出去了，自己到那儿养一个老都不行。你们这也太过分了吧！于是找自己的胞弟崔强去诉苦。崔强是个急性子，见残疾哥哥受了这么大的委屈，想一刀宰了东郭燕和唐敖纠，为哥哥报仇。可是杀人这事儿毕竟是下策，在崔成的劝说下，崔强暂时没有动手。可是这事儿僵住了怎么办呢？没办法，崔成和弟弟就去见左相庆丰。希望他能劝父亲出面来主持一下公道，支持自己去催议养老。兄弟俩见到庆丰以后说：“我父亲他老人家的为人，您是知道的，他就听唐兀舅和东郭燕的话，家里的族人、兄长等人在他面前说话都没用。但您不一样，您德高望重，如果您出面帮忙劝说一下，没准能行。”庆丰早就对崔柱的专横跋扈嫉妒在心。听了崔柱两个儿子的话以后呢，觉得这里边大有文章可做，于是说：“你们俩先退下，容我想一想。”随后，庆丰就把家臣兼谋士的卢普燮给叫了过来，想听一听他的意见。卢普燮说：“崔柱这老小子，他是国君的仇人啊，上天就要抛弃他了。他家里出了乱子，您担什么心呢？崔氏家族的削弱，就是庆氏家族的加强啊。”庆丰一拍大腿说：“是啊，这么好的机会，如果错过了，上天将不会眷顾我们庆氏家族了。”为了将削弱崔家势力的事儿能够彻底坐实，庆丰心生了一个恶计。他承诺崔氏俩兄弟说：“愿意赠送兵甲，埋伏在崔家的门口，帮助兄弟俩谋杀每天定期见面崔柱的东郭燕和唐无咎。”随后，东郭燕和唐无咎毫无意外的便死于了非命。崔柱听到变乱以后，十分的生气，急忙安排人马要抓亲儿子崔成和崔强，可是这哥俩已经在庆丰的秘密安排下逃之夭夭了。见家里出了这么大的乱子，崔柱跑到了老同事庆丰家中诉说自己所遇到的祸难。老江湖庆丰假装不知情，惊讶地说：“崔庆虽然是两家，但实际为一体呀、啊。”不懂事的小子，竟然敢目无尊长到这地步！您如果要讨伐他们，我一定效力。崔柱信以为正，便道谢说：“如果能够除掉崔成、崔强这两个逆子，安定崔氏宗族，我让崔明拜您为干爹。”随后，庆丰便聚集家中的全部家事，讨伐躲在一边的残疾人崔成和他的弟弟崔强，将兄弟俩杀害以后呢？庆封对崔家开展了疯狂的物资掠夺，唐江惊恐不已，在房间中上吊自杀了。只有他的儿子崔明失陷在外，逃过了一劫。等崔明知道自己已经家破人亡以后，赶紧逃到了鲁国。崔柱看见两个儿子的尸体，又愤怒又悲痛。愤怒的是，这哥俩杀了他心爱的两个谋士，也就是东郭燕和唐无咎。悲痛的是，庆丰这老小子竟然真的把自己两个亲儿子给杀了。崔柱万万没有想到，自己在盛怒之下对庆丰说的话，竟然被他不打折扣的坚决执行了。崔柱回家以后，发现窗门都开着，空空如也。冷不丁看见老婆唐江已经成为了吊死鬼，崔柱吓得是魂不附体。然后他开始到处寻找崔明，但是始终都找不到。到了这会儿，他总算明白过来发生了什么。随后，他放声大哭说，说：“我今天被庆封出卖了，我没有家了，我还活什么呀？”于是，他也上吊而死，尾随他心爱的女人唐江而去。崔柱死了以后，也没有留全尸，一直被他压制的齐景公又冲了上来，狠狠地补了一刀，将已经死去的崔柱的尸首进行了再次的露爆，可见其怨恨之宏大。一个权倾朝野的丞相，最后竟然落得如此的田地，真是令人唏嘘。庆丰和崔杼位列齐国左右两相，两人一起把持着齐国的朝政。但如果其中一个人下课了，那么另外一个人必将是独揽大权。从政治角度来看，这样的两个人本就不可能成为真正的朋友，应该是互相挤兑、互相伤害才是正常的打开模式，不是吗？下一集里，我继续给您分析分析崔柱和庆丰这两个人之所以出现这个局面，其根本原因是什么？